0: Tú, tú mismo lo sabes, ¿no? Eh, nada, llega, nada llega fácil, o sea, uno tiene que entrenarse muchísimo para conseguir grandes cosas, ¿no? O sea, si quieres el camino fácil, vas a conseguir tal vez cosas muy pequeñas, o... Lo que más te ayuda el entrenador es, es que él te está viendo, ¿no? Eh, eh, tú, normalmente, cuando estás surfeando al mismo tiempo, no te estás viendo desde afuera, ¿no? Desde el, donde lo ve un juez, ¿entiendes? El entrenador, prácticamente, podría ser como tu juez y decirte qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal, ¿no? Eh, él te puede decir exactamente todas las tácticas y formas eh, que deberías hacer tus maniobras eh, para hacerlas mejor
1: Bienvenidos a Inspira tu Mente, el podcast dedicado a todos aquellos que quieren vivir en sus propios términos, que quieren ser los autores de su vida y no simplemente ejecutar el guión escrito por otros que reconocen en la incertidumbre el campo infinito de las posibilidades. Este es el podcast de los resilientes y yo soy Aldo Cívico, coach de liderazgo, escritor y conferencista, un alma nómada que vive en la vida como un experimento en abundancia que no es nada más que el desborde de la plenitud en todas las áreas de nuestra vida. En el episodio de hoy hablamos de alto rendimiento, de sus principios, condiciones, hablamos de la importancia del flow de la disciplina, de tener un mentor si queremos tener excelencia en la vida. Lo hacemos con un invitado extraordinario, un atleta de alto rendimiento que se ha ganado una medalla de oro en los Juegos Panamericanos y que estaba listo para ir a competir a Tokio si no fuera para la pandemia. Estoy hablando de Luca Messinas, que tiene 24 años y es un surfista profesional peruano con él hablamos de su historia, de su pasión, de su experiencia en el medio de las olas y de qué significa trabajar para la excelencia. Disfruten la conversación. Luca, muchísimas gracias por aceptar mi invitación y por estar acá a hablar con nosotros en Inspira Tu Mente.
0: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación.
1: Y mira, yo, yo me he dado cuenta de ti, me puse la atención, una entrevista que hiciste con uh, uh, CNN y además te veo allá en esta entrevista en un lugar uh, maravilloso que se llama Máncora, al norte de Perú, dos horas de la frontera con Ecuador. Quería empezar por allá, quería que nos contaras de, de Máncora, que es el luego, el pueblo, la ciudad donde te creaste.
0: Sí, eh, bueno, Máncuera para mí es un lugar eh, increíble, uh, no, en verdad no nací acá en Máncuera, yo nací en Lima, en la capital de, de Perú, pero mis papás ya vivían acá en Máncuera, entonces a los pocos meses ellos eh, me trajeron para acá, eh, me crié acá, empecé a surfear acá desde muy chiquito, más o menos cuando tenía 6, 7 años, estudié mi primaria acá, la secundaria también, y, y simplemente es una vida mucho, o sea, muy diferente a, a lo que es en la ciudad, ¿no? Eh, acá lo único que, que, que hay es la playa, eh, el deporte y, y, y esa vida me, me, me gusta mucho y me ha gustado durante toda mi vida, ¿no? Es siempre a esta edad incluso siempre estoy o sea, me recuerdo, digo lo, lo agradecido que estoy de, de haber tenido mi, mi infancia en este lugar tan hermoso ¿no? Y haber podido disfrutar con mis amigos eh, surfeando en la playa yo vivo muy cerca de la playa entonces simplemente eh, salgo caminando y llego en cinco minutos entonces eso yo creo que es algo para mí, bendecido y, y me encanta muchísimo, ¿no? Yo creo que Máncuara es un lugar hermoso, no solo las playas, hay muy buena comida, eh, los sunsets también en la tarde se ven muy lindos y es un lugar bastante especial para mí.
1: De hecho, quizás es uno de esos lugares que estamos aprendiendo a apreciar en esta pandemia, ¿no? Nos, nos hemos dado cuenta que casi que vivir en las ciudades, en este encierro que tenemos, la posibilidad de trabajar de manera remota tengo como la sensación que las ciudades se están volviendo menos fundamentales y relevantes y que esos lugares que son más cercanos a la naturaleza eh, aprendemos, por lo menos nosotros que hemos vivido siempre en contextos urbanos, a apreciarlos y hasta quererlo más.
0: Sí, exacto. Eh, incluso acá, eh, esta playa de mancor es bastante famosa acá en el Perú, e incluso internacionalmente, y, y mucha gente de la ciudad siempre en vacaciones antes les encantaba venir acá, ¿no? a pasar el tiempo, porque las playas son ricas, el agua caliente, y, y ahora, que, ahora que mucha gente trabaja desde su casa o desde la computadora, eh, eh, está un, eh, hay un montón de gente acá ahorita de la ciudad, eh, casi todos han venido, simplemente porque el tipo de vida es totalmente diferente y, y, y mucho más agradable, ¿no? en el sentido de que puedes estar cerca de la playa y, 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 y te, estar en un lugar mucho más tranquilo ¿no? que una ciudad.
1: Total. Y, y de hecho, eh, si lo que he leído sobre de, de ti es correcto, eh, tu papá no es de Máncora, pero se fue exactamente allá antes de conocer tu mamá joven por la magia del lugar y sobre todo para, para las olas. Eh, tu papá corre tabla eh, también desde hace muchos años, hasta quizás fue uno de los primeros que practicó este deporte en Perú.
0: Sí, bueno, eh, mi papá vino acá a Camáncora desde muy chico, eh, más o menos cuando tenía 18 años. Eh, se vino por las increíbles olas que hay acá en el norte de Perú. Eh, incluso acá en el norte de Perú es muy, muy conocido por sus olas increíbles. Son de las mejores que hay en el Perú e incluso de Latinoamérica. Entonces él se vino desde muy pequeño, se enamoró del lugar. Eh, iba siempre y venía desde Lima y, y regresaba acá a Camáncora. Eh, y desde muy pequeño eh, se mudó y dijo, bueno, voy a... Voy a vivir una vida acá más tranquila. Eh, incluso cuando recién comenzó era como era pescador y, y, y poco a poco después conoció a mi mamá y abrieron un restaurante. Eh, y el restaurante se fue siendo más famoso, más grande. Y, y bueno, hasta el día de hoy siguen sí teniendo un restaurante. ¿no? Y, y a, bueno, a los dos, a, a mi papá y a mi mamá, a los dos les encanta la vida más tranquila. Ellos casi nunca ahora van a, a, a la ciudad es más, si van, no les gusta mucho, van un par de días y se regresan al toque, ¿no? Les gusta un poco más la vida eh, tranquila y surfear y, y, y vivirlo así, ¿no?
1: Total, y entiendo que el restaurante es famoso para los postres, ¿verdad?
0: Sí, sí, es, es muy conocido por los postres, mucha gente, bueno, de todos lados siempre va y pide todos los postres, incluso a mí me encantan, son muy ricos.
1: Bueno, esperamos un día de poder uh, aprovechar de, de, de esos postres, de esos panoramas, Luca, y y lo que me es interesante, me parece, es que toda tu familia es deportista y todos corren tablas,
0: ¿verdad? Sí, sí, mi, mi papá corretaba, mi mamá también y mi hermana también corretaba. Tengo una hermana de 21 años que incluso ella, ella eh, lo hizo eh, como profesionalmente por un tiempo, compitió, pero después lo dejó porque no le gustó mucho eso de las competencias. En cambio, yo sí, desde muy chico me, me gustó bastante todo eso de competir.
1: De, de hecho, de eso quiero, quiero hablar. Pero lo mencionabas antes, tu papá te eh, enseña a correr tablas cuando tienes siete años. ¿Te acuerdas cómo fue la primera o las primeras veces que montaste en la tabla? ¿Cuál fue la sensación? ¿Qué, qué te atrapó?
0: Sí, bueno, de, bueno como tú sabes, de muy chiquito siempre me metí al mar, eh, eh, ellos ya corrían en tabla. Y me acuerdo que, que las primeras veces ellos me dijeron, bueno, vamos en un amore, que no es como una tala, pero es algo más chico, algo que no te puedes golpear, vamos en una amore y nosotros te empujamos en, en las espumas de la orilla. Y me acuerdo que, que a mí no me gustaba ir echado, sino me, me gustaba pararme en el amore. ¿no? Entonces me acuerdo de hecho de mis primeras olas en la espuma tratando de pararme en, en la amore y ya después de un tiempo eh, mis papás me llevaron a, a hacia más adentro de la ola y, y comencé a pararme igual a las chiquitas, ¿no? Desde el comienzo y, y, y desde ahí, o sea, yo llamaba al mar desde, desde muy chico y después me fui enamorando eh, del deporte también porque me encantaba, ¿no? Y aparte el agua era caliente, todos mis amigos también surfeaban, entonces simplemente era un estilo de vida que, que ya sabía que, que me iba a gustar mucho, ¿no?
1: Y empiezas a competir muy joven, tenías 10 años, ¿no? Cuando empezaste.
0: Sí, sí, a los 10 años... Eh, llegué a la primera competencia nacional y, y bueno, me, me metí en mi categoría a la sub-10 eh, y me gustó, ¿no? Me gustó el, sen el, la, el sentimiento no de competir, yo creo que competir es algo diferente de hacerlo por diversión, ¿no? Entonces uh, se, se, subió, se me subía a mí un montón la adrenalina cuando competía y era un sentimiento así totalmente diferente que me gustaba ¿no? y obviamente también soy una persona que, que le gusta ganar bastante, entonces... Eh, me gustó la competencia y me fue muy bien en ese campeonato, que segundo, para ser mi primera vez compitiendo, estaba muy bien. Y, y desde ahí les dije a, mi, a mis papás, eh, quiero seguir compitiendo nacionalmente en mis categorías. Y, y ahí fue cuando comencé a viajar a, a Lima, donde eran casi todas las competencias nacionales. ¿no? Y, y poco a poco eh, fui creciendo en esto de la competencia. Me acuerdo que en sub-12 y sub-14 quedé campeón nacional de todo el año. Eh, y ya a los 15 ya estaba eh, viajando por Latinoamérica para seguir compitiendo
1: ¿Qué te gusta de la competir? Tú hablas de la, de la adrenalina ¿Qué, ¿Qué es exactamente que te gusta del del competir?
0: Eh, es, 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 es como un sentimiento en el que, no sé eh, muchas cosas pasan por tu mente y, 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 y la adrenalina cae en tu cuerpo y estás como que todo no sé, es, es un sentimiento totalmente diferente que, que se me hace un poco difícil explicarlo, pero pero es como que incluso sientes nervios ¿no? cuando estás compitiendo, y es una sensación que, así sientas nervios, como que me encanta. ¿no? Me encanta, por ejemplo, estar nervioso y que venga una ola y, y, y la corras muy bien y digas, sea, ah, estás nervioso, o sea, no pasó nada. O sea, y incluso cuando la corres muy bien, sales de la ola y estás súper motivado y dices, ah, la siguiente ola la voy a correr mucho mejor. Y todo ese. ese todo ese tipo de cosas que se te vienen a la mente o que sientes, eh, me encanta muchísimo. Y aparte de todo eso, obviamente, eh, me encanta la sensación de, de, de ganar hits de ganar campeonatos y todo eso. Y tú
1: es, estabas ya con un pie en Tokio 2020, ¿no? Si, si no hubiera sido para esta pandemia es que nos cambió los planes a todos, todos nosotros. Y he leído en una entrevista que has dado que ibas con la idea, con el objetivo eh, de competir, de, de casi que de gustarte eh, esta competición, pero no estabas pensando en una medalla. Eso para alguien que es competitivo me, me impresionó. Y quería preguntarte un poquito más sobre eh, cómo, cómo estabas admirando a esta meta que ojalá se, se pueda repetir el próximo año.
0: Eh, sí, eh, es que en muchas entrevistas siempre... <risa> las personas siempre te preguntan, ¿y ay, quieres ganar? ¿Quieres ganar la de oro? ¿Quieres ganar una medalla? Y yo como que, o sea, estás, estás yendo a un paso muy lejos. O sea, yo primero, ahorita estoy pensando más que todo en entrenar muchísimo, llegar súper preparado y una vez que comience la competencia, como que dar lo mejor de mí, ¿no? Eh, el surf es un deporte en el que, que no solamente depende de ti, ¿no? También de, de las olas, de la naturaleza que hay. Entonces tú puedes estar en tu mejor momento y de la nada las olas no llegan a ti y, y, y se freó, no pasaste tu, tu ronda y, y perdiste a veces sucede muchísimo, el surf es un deporte en el que tú nunca puedes saber lo que va a pasar, entonces yo siempre en las entrevistas digo eh, yo lo único que sé es que voy a entrenar muchísimo eh, voy a llegar súper preparado a, a la competencia y cuando comience voy a dejar eh, el 200% de, de, de mí y, y voy a tratar de correr lo mejor que puedo en toda mi carrera, para, para dejar a el nombre Perú en alto, ¿no? No, no es que piense en simplemente ir por la media sino en, en ir, divertirme y, y, y dar todo en mí. Que para mí eso es lo más importante.
1: cuando te preparas entonces para una competición? ¿Cuál es verdaderamente tu objetivo? ¿En qué te, en qué te enfocas?
0: Eh, me enfoco en, 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 cuando me preparo, normalmente me preparo para el, la, el tipo de ola donde va a haber la competencia, ¿no? Entonces, eh, si hay una competencia, no sé, en, en Australia, y sé que la bala va a ser eh, vientosa y difícil, entonces eh, trato de irme a Perú y en, en casa trato de entrenar en olas donde son parecidas y tener el mejor surfing y te, tratar de llegar lo, ma, lo mejor preparado que pueda para la competencia, ¿no? Eh, eh, sabiendo que, que estoy, muy, estoy corriendo bastante bien en ese tipo de condiciones de bala para, para que cuando llegue a la competencia tenga un buen resultado, ¿no? Eh, es, es así, porque incluso para llegar a, a las finales en un campeonato de surf tienes que avanzar más o menos como 6, 7 rondas. O sea, no, no, es, no, es, no es muy fácil. O sea, no es que pasas una, dos y ya estás en la final, ¿no? Hay que avanzar un montón. Y, y puede pasar muchísimas cosas en, en, en todo ese momento, ¿no? Entonces, eh, lo mejor que puedes estar es estar preparado en, en, tus, en tu deporte, o sea, en tu surf, y estar preparado también mentalmente para todo lo que pueda venir para, para la competencia, ¿no?
1: ¿Cómo mides tu éxito? Eh, ¿Lo mides en términos de medallas o hay otros criterios también?
0: Eh, no, obviamente después. Yo siempre digo, o sea, si, si tú vas todo de ti y estás súper preparado en una competencia y diste todo, normalmente los, los buenos resultados van a llegar, sí o sí, porque diste lo mejor. Y, y una vez que pasa eso, eh, obviamente siempre veo las medallas y estoy agradecido por todas las medallas que he tenido y he conseguido, ¿no? Pero no me hace pensar en, en, en que no puedo ir por más, ¿no? O sea, siempre pienso en que tengo que seguir y, 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 y tener metas más altas.
1: ¿Qué hace diferente el, el surf de otros deportes?
0: Uf, es total, yo creo que es totalmente, literalmente todos los deportes del mundo. Eh, eh, simplemente porque me entiendes que tú entras, por ejemplo, yo te doy el ejemplo: entras al mar por 25 minutos normalmente, ¿no? A competir y, y, y uno no sabe lo que le, le va a esperar dentro del mar, ¿no? O sea, uno, el mar es, es como que tú no puedes decir, ah, mira, ahí está entrando la ola y ahí va a entrar, ¿no? O sea, el mar tú no sabes lo que va a suceder, es la naturaleza, la naturaleza siempre cambia cada segundo. Y entonces es, 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 es un deporte bastante difícil por eso, ¿no? Porque incluso así analices mu muchísimo la ola y, y todo. Eh, al final de todo es la naturaleza y cualquier cosa puede pasar. Y eso es lo lindo del deporte, ¿no? Porque, porque me gusta mucho porque cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. O sea, tú puedes también incluso estar perdiendo eh, hasta los cinco últimos minutos y de la nada eh, las dos olas increíbles te llegaron al frente tuyo y las corriste muy bien y llegas a pasar ahora primero. Entonces es un deporte bastante diferente a los demás porque ahí la, la naturaleza influye un montón en, en durante tu competencia no
1: escuchándote eh, me parece entender que la incertidumbre es un elemento fundamental de este deporte o sea la relación con la incertidumbre es permanente
0: sí eh, incluso eh, siempre lo digo mucho eh, eh, a mí me gusta, por ejemplo, cre creer mucho que, que, que hay una conexión entre, entre la ola, el mar, esa ola y, y conmigo, ¿no? Saber que, que yo estoy yendo con todos los mejores pensamientos positivos y, y saber que vas a entrar y que la ola te va a llegar. Entonces, normalmente cuando hay mucha energía buena y estás pensando en eso, eh, normalmente las buenas olas te llegan a ti. así Y eso me ha pasado muchísimas veces y es algo que también practico bastante, ¿no? Estar siempre en el mejor... Eh, o sea, sentirme bien, sentirme positivo, eh, si vienen pensamientos negativos a tu mente, los cambias al toque por positivos y, y sentir una buena energía de las olas y siempre estar agradecido por, por las olas que te da el mar, ¿no?
1: O sea, una experiencia de unidad, de alguna manera, entre tú y, y la ola,
0: como si fueran una Exacto. sola Exacto, sí. Normal, Eso es, eso es algo muy importante siempre.
1: ¿Cómo, ¿Cómo te preparas para ser abierto a este tipo de experiencia? Porque eh, muchos en psicología, sobre todo en psicología del de alto rendimiento, hablan exactamente de esta experiencia de flow, donde, donde hasta la, la cognición o la experiencia de uno mismo como un ser separado de lo, de lo demás se, se disuelve. ¿sí? Uno se siente de verdad más en este flujo, en esta unidad con, con lo que lo rodea. ¿Cómo te preparas a esta posit positividad a permitir que tu mente pueda tener esta experiencia y después eh, gracias a eso también llegar a un alto rendimiento?
0: Eh, bueno, en a mí, o sea, por ejemplo, yo eh, siempre lo primero que me gusta hacer es ir y, y, y practicar muchísimo en, en la ola donde voy a competir, ¿no? Si uno pasa mucho tiempo en, ese, en, el, en el lugar donde vas a competir, te comienzas a dar cuenta cómo la ola funciona y cómo es la la energía del mar y, y, y te vas como que, no sé, vas como que teniendo una conexión con la ola y, y, y eso lo practico muchísimo en, en casi todas las competencias. Obviamente se me hace difícil cuando tengo que ir a competir a Australia porque yo no puedo ir antes a, hasta Australia a simplemente conocer la ola, ¿no? Es un viaje muy largo entonces trato de practicar más que todo cuando sé que ido bastante a una competencia voy, me meto al mar eh, eh, sientes eh, Tratas de tener una conexión como la, con la ola. Eh, siempre a mí también me gusta practicar bastante eh, el estar agradecido de, de poder viajar por todo el mundo, competir. Eh, a mí me, me parece que si, si una persona es agradecida y positiva, eh, normalmente buenas cosas te llevan. Entonces eh, yo creo que practicando eso ¿no? también incluso en, en, en las competencias eh, te puede llegar a ir muy bien, ¿no?
1: Cuando, cuando es, observas la, la ola, diría que casi que construyes esa relación con la ola, tienes como un ritual, ¿Hay, hay cosas que dices en términos de agradecimiento, otras cosas, ¿cómo, cómo es ese, este construir esta relación?
0: Eh, sí, exacto. Eh, me gusta siempre, bueno, es, siempre llegas a una competencia y vas, te metes a, a, a practicar en la ola de la competencia, eh, cada vez que entras al agua y sales, eh, siempre me gusta decir en mi mente, más que todo, eh, gracias por, por, por las olas que me tocaron hoy, eh, y al día siguiente vuelves y es lo mismo, ¿no? Y, y antes de la competencia me gusta bastante mirar el mar, sin decir mucho, y, y, y más que todo eh, decirme yo mismo en mi mente como que, dale, bueno, ahora lleva la hora de competir y, y sé que las olas me van a llegar a mí y voy a dar lo mejor que, que pueda, ¿no? Eh, y, y pase lo que pase durante la competencia, eh, si pierdo o gano, eh, siempre me gusta salir eh, feliz y, 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 y agradecido ¿no? de, de haber tenido la oportunidad de, de competir en ese lugar y estar en ese lugar.
1: ¿Qué haces cuando te viene un pensamiento negativo? ¿Cómo, cómo lo eliminas de, de, tu, de tu mente?
0: Eh, normalmente, eh, lo que siempre practico es cuando viene un, un pensamiento negativo, eh, al instante, eh, en mi mente misma, lo, lo cambio a positivo, ¿no? O sea, si viene el pensamiento y te dice, en, en el pensamiento, de, eh, uy, el siguiente, la siguiente ronda te toca con tal, 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 y es un, es, es un hit muy difícil, o sea, te tocan con personas muy difíciles, tal vez no lo pases. Entonces, ahí yo mismo agarro y digo, no, espérate, Luca. Eh, cortalo ahí vamos a cambiar este por positivo yo sé que tengo un muy buen setting y que y que voy a dar todo de mí y que, y que y sé que si si estoy en mi mejor momento eh, voy a poder pasar y seguir avanzando o ganar el campeonato incluso así eh, trato de siempre cambiar el negativo al instante por algo positivo ¿no?
1: y qué pasa en los momentos antes de entrar en el agua y encontrarte con la ola qué pasa ya dentro de ti
0: Uh, viene, <ríe> ahí es cuando se vienen un montón de pensamientos, ¿no? tanto negativos, positivos, eh, viene la, la adrenalina que ya la estás sintiendo, vienen los nervios también, depende de dónde estés compitiendo. ¿no? Me ha tocado competir en, en casa con, con un montón de peruanos viéndome, entonces ahí es cuando comienzas a sentirte a veces un poco nervioso. Eh, hay, 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 varios, hay, hay muchas cosas que pasan diferentemente cuando vas entrando a cada competencia, ¿no? Depende de dónde compitas, en casa, sin casa, sin un lugar donde ya corriste mucho, en un lugar que nunca conociste. Es, es totalmente diferente en, en cada vez que entro en, en cualquier lugar.
1: ¿Para ti es más fácil competir con otros peruanos o con gente internacional?
0: Eh, me gusta competir más con gente internacional. Eh, no sé, normalmente cuando compito con peruanos... Eh, Siento que no me gusta, pero al mismo tiempo sé que cuando comienza la competencia eh, eh, ya siento que no hay ningún peruano en mi hit y simplemente pienso en, en, en pasar, ¿no? En, en dar todo de mí. Pero después eh, yo por mi cuenta yo creo que prefiero competir con gente internacional, ¿no? Ya que a veces con un peruano a veces no pasamos los dos o, o, porque normalmente lo, las, los rounds son de cuatro personas y pasan dos a la siguiente ronda, ¿no? te toca con otro peruano, posiblemente puedas pasar con él, pero eh, a veces no sucede y, y a veces tú eres el que incluso no pasa así. Eh, prefiero por eso mejor competir con gente internacional.
1: Me imagino, me, me, me gustaría que nos trajeras a esta experiencia de, de este encuentro, de esta danza, de esta unión con una, una ola, cuando ya estás en el agua. Me puedo imaginar que hay momentos... Eh, muy fuertes y de, de reacción rápida y otros momentos donde eh, hay que esperar hay que tener paciencia qué pasa ya en el medio en el medio del agua eh, esperando la ola o empezando a Carla?
0: claro eh, como tú lo dices eh, es que hay, hay muchos escenarios no eh, a veces tú eh, entras y comienza la competencia comienza tu ronda y, y justo vienen un montón de olas e incluso comienzas muy bien, ¿no? Comienzas con una ola, con una puntuación muy alta, ¿no? Y ya desde ahí ya puedes salir y, y, y estar más tranquilo en toda la ronda, ¿no? Eh, no, ¿no? No pensar mucho y simplemente decir, ah, bueno, voy a esperar otra y la surfeo muy bien y, no, y probablemente pueda pasar a la siguiente ronda si, si sucede eso, ¿no? Pero a veces hay escenarios en el que no hay muchas olas. Eh, faltan simplemente cinco minutos y no has agarrado nada y uh, se te vienen un montón de cosas a la mente y no sabes qué hacer. A veces haces decisiones malas porque dices, ah, ya me voy en esta y atrás viene la serie. Es por eso, que, por eso que te decía que el surf es un, es un deporte bastante complicado cuando lo compites porque hay muchas decisiones que tienes que hacer durante tu competencia para, y tomar las buenas es muy difícil, ¿no? A veces tu mente te dice, ah, ya dale a esa, esa está buena y, y la ola terminó siendo muy mala, ¿no? Entonces, eh, algo que me gusta también practicar, que no te había dicho, es, es, es cuando se te vienen muchas cosas y no sabes qué hacer, es simplemente agarrar y tratar de meterte cuatro o cinco buenas respiradas y tratar de tranquilizarte para que hagas tus decisiones eh, más tranquilos, ¿no? Y, y, y salga todo bien. Por eso eh, eh, de, depende mucho en, en que, cómo está yendo tu competencia en el momento, ¿no? Si estás muy bien, normalmente estás tranquilo, eh, te, te preocupas más en que las otras personas no agarren olas. Si no estás muy bien durante el round, eh, a veces te, te preocupas mucho y, y comienzas a hacer decisiones malas. O a veces eh, eh, te llegan las olas al final, ¿no? Siempre, nunca puedes perder la pena. Entonces, como te digo, hay, hay muchos escenarios que, que pueden pasar durante una ronda.
1: La calma, entonces, se convierte en una calidad... Fundamental para entrenar, para, para mantenerla a pesar de lo que te pasa alrededor.
0: Sí, yo creo que la cama es algo de lo más importante, ¿no? Para poder, más que todo, para poder hacer decisiones eh, más tranquilo y, 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 y pensando bien, ¿no?
1: Y al mismo tiempo tienes toda esta adrenalina. Me imagino que tomar decisiones con mucha adrenalina también no tiene que ser fácil, ¿no? Uno es más fácil
0: equivocarse, ¿o no? Exacto, sí. Por eso te digo lo de las respiraciones, ¿no? Normalmente cuando respiras, te calmas, ya la adrenalina se da como que un poco eh, y, y ahí, ahí normalmente haces mejores decisiones que cuando estás alterado y quieres irte en cualquier ola y, y hacer un putaje como sea, ¿no?
1: ¿Y esta respiración la haces allá mismo en el agua mientras ves y observas las olas? ¿Lo haces antes? ¿Cómo es este ejercicio de respiración?
0: En todo momento, ¿no? Si, si sabes que estás eh, muy nervioso antes, lo haces antes. Si sabes que estás nervioso durante la competencia, en el momento que estás en el agua, lo, lo haces también en el agua. En todo momento, ¿no? En todo momento que tú lo necesites, le, yo creo que lo deberías hacer para, para tranquilizarte un poco y tranquilizar tu mente.
1: ¿Qué papel juega la intuición
0: en todo eso? ¿A qué te refieres con la intuición?
1: Eh, o sea, exactamente en este momento de, de, de ver por dónde voy, sí, o per, por dónde puede llegar la, la ola. Me, me imagino que mucho es técnica, mucho es preparación física, pero al final, cuando estás allá, eh, vale la experiencia, pero vale también en este momento la decisión de la, del último segundo o del segundo. Y me sí. preguntaba si allá también la intuición de qué hacer, cómo hacerlo, tiene un papel muy, muy importante.
0: Sí, eso es bastante importante lo que dices tú, pero yo creo que eso tú lo ganas eh, de experiencia, ¿no? De todas las cosas que te han pasado durante las muchas veces que has competido, ¿no? Si ya te has, has hecho muchos errores, de una forma, en, eh, lo mejor que puedes hacer es obviamente aprender de, de tus errores, ¿no? En la siguiente, para que en la siguiente competencia no los vuelvas a, com a, a cometer. Entonces, eh, es importante tener la experiencia en competencia para para hacer buenas decisiones, ¿no? Y tener buenas intuiciones y saber en qué ola vale irte y, y, y en todo eso, ¿no? Yo creo que todo eso lo ganas mucho con, con experiencia eh, compitiendo.
1: Perfecto. Y hablando de la preparación, eh, me imagino que has tenido mentores y entrenadores que te hayan ayudado a llegar al nivel en donde estás en este momento.
0: Sí, yo, eh, yo tengo varios entrenadores por varios lugares eh, el mundo. Te ve, tengo entrenadores acá en Perú, en, en, en Europa, en, en Estados Unidos eh, y cada vez que voy a cada lugar me gusta entrenar con ellos. Eh, pero el, el lugar que tal vez me gusta más ir y siempre estoy entrenando es, es en California, en Estados Unidos. ¿no? Me mm -hmm. parece un lugar donde hay muchas eh, buenas olas para entrenar. Ahí eh, tengo un buen entrenador, un buen gimnasio y y hay, buen, buen, hay, buena, o sea, hay buenas personas, hay muy, mucha competencia, o sea, hay mucha gente muy buena en el agua. Entonces ahí eso te motiva muchísimo a, a mejorar cuando estás entrenando.
1: Cuéntame de esta relación con, con el entrenador. Eh, ¿Qué te ayuda a ser el entrenador que no logras
0: hacer solo? Eh, bueno, lo que más te ayuda el entrenador es, es que él te está viendo, ¿no? Eh, eh, tú normalmente cuando estás surfeando al mismo tiempo no te estás viendo desde afuera, ¿no? Desde el, donde lo ve un juez, ¿entiendes? El entrenador prácticamente podría ser como tu juez y decirte qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal, ¿no? Eh, él te puede decir exactamente todas las tácticas y formas eh, que deberías hacer tus maniobras eh, para hacerlas mejor, eh, hay muchos entrenadores de diferentes cosas, ¿no? Hay, hay muchos, por ejemplo, eh, en mi entrenador de California se basa muchísimo en, en, en la táctica y en la técnica que hagas en, en, tu, en tu surf, ¿no? Eh, él me, siempre yo entro, agarro cuatro o cinco olas, él me ve y me saca el agua y me dice, bueno, en esta manera estás levantando mucho la mano o está muy abajo. Entonces es, es bastante técnico, pero en, eh, hay varios entrenadores que también les gusta a través de entrenarte muchísimo en competencias, ¿no? O sea, ponerte en situaciones como si estuvieras compitiendo. Uh, hay, hay varios entrenadores que se especializan en, en varias cosas y obviamente yo creo que lo mejor es, es, es entrenar de todas las formas, ¿no? Entrenar tu parte eh, técnica, entrenar tu parte de táctica en los campeonatos y entrenar eh, tu, cómo leer las olas y todo, ¿no? Eso, es por eso hay que hay que tenerlo bastante completo.
1: ¿Cuáles son los errores más comunes que uno puede hacer uh, eh, y cuando se encuentra con una ola?
0: Eh, lo, el, el más común es siempre irte en la ola mala y que atrás está la, la mejor. Mm. Siempre, eh, eh, tú sabes que cuando entran olas, eh, no solamente entra una serie, no entra una, entran a veces dos, tres, hasta pueden entrar hasta cinco, y, 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 y a veces. Eh, eh, te vas en la primera y la de atrás está increíble, es mucho mejor que la primera, ¿no? Entonces, pero tú cómo vas a saber que la de atrás va a ser mejor? Entonces, eh, eso, eso ya viene de leer la ola antes de, de entrar a competir, ¿no? Saber que la segunda ola o la tercera son las mejores. Y, y, y normalmente ese es el error que todos, todos cometen: ¿no? se van en la primera ola y es malísima y, y le dejan al, competi al otro competidor la de atrás, la segunda, y, y es mucho mejor. Uh -huh.
1: O vuelvo, o, o, o sea, de verdad que se necesita una atención plena para, para poder exactamente darse cuenta de todo lo que está pasando, no solamente enfrente a ti, pero hasta la segunda o la tercera ola que está llegando.
0: Exacto, sí, hay, hay muchos factores, ¿no? Muchos factores de qué ola es la mejor y, y cada cuánto tiempo otra vez está entrando esa serie. Eh, es un aproximado, porque exactamente como te digo, el mar no te lo puedes sacar ahí como se puede demorar un poco pero normalmente tratas de leer y decir, ya puede demorarse tanto y tanto. Eh, normalmente la segunda es la mejor o la tercera. Entonces, cuando tengas tu prioridad, porque en el surf también hay prioridad, ¿no? Hay primera, segunda, tercera y cuarta prioridad. Si tú tienes la primera prioridad, tú puedes decidir a, a la, ir a la, hora que, a la ola que tú quieras. Entonces, ahí es cuando hay muchas tácticas y que tienes que decidir en el momento y en el segundo, ¿no? Por eso te digo que la mente ahí juega bastante. Sí.
1: Mm. Leía que cuando te preparaste para los Juegos Panamericanos, donde finalmente ganaste la, la medalla de oro, te entrenaste todos los días, pero también te tuviste a alejar de tu entorno, de tu familia, de tus amigos, y, y hablas de eso como de un sacrificio, ¿no? ¿Cuáles son los sacrificios que uno tiene que hacer para lograr estos picos de rendimiento, estos altos rendimientos, estos grandes resultados?
0: Bueno, eh, el primer sacrificio es cuando te vas formando desde chico. Tú sabes que muchos, eh, cuando tienes 15, 16 años y estás en, en tu total juventud, eh, muchos chicos, tus amigos normalmente están saliendo de fiestas o están eh, saliendo con sus amigos, eh, pasando mucho tiempo en la noche y, y cosas así, que, que tal vez si tú, las, yo, o sea, el sacrificio sería tú irte a dormir temprano y el día siguiente levantarte temprano para, para seguir entrenando, ¿no? Otro sacrificio muy grande es eh, cuando llegas a, a la edad de ya estar compitiendo internacionalmente, eh, pasas mucho tiempo fuera de casa, ¿no? Pasas tiempo fuera sin tu familia, sin tus amigos, eh, obviamente extrañando bastante tu país y, y son sacrificios obviamente que tienes que hacer para, para mejorar, ¿no? Y para ser mejor en, en tu deporte. Al igual que, que ir a reuniones con amigos o... o hacer otras cosas que te gustaría hacer, pero que en verdad estás al mismo tiempo perdiendo tiempo para mejorar en tu deporte, ¿no? Entonces, ahí es cuando son las decisiones de sacrificio que uno tiene que hacer para, para seguir mejorando y, y, y con eso ahí llegan los buenos resultados, yo creo, ¿no?
1: Y pienso que eso es también la capacidad... De, de tener la gratificación retrasada, ¿no? ¿no? En lugar de tener una gratificación inmediata. ¿Qué piensas que te ha preparado a esta capacidad de hacer sacrificios ahora para un resultado más grande, más pleno, de más satisfacción más, más tarde?
0: Ah, yo, obviamente, hoy en día siempre eh, eh, me digo a mí mismo, ¿no? Eh, es más, me hubiera encantado tomar incluso hasta más sacrificios, ¿no? Y, 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 y todo viene en el momento en, en que tú ganas una competencia. Es, para mí es el mejor sentimiento que existe en este mundo, ¿no? Cuando, cuando la ganas y sabes que, que avanzaste muchas rondas y le ganaste a muchas personas y, te, y fuiste el mejor del evento, eh, eh, en ese sentimiento no hay, o sea, no hay mejor sentimiento que eso. Y ahí es cuando viene a tu mente como que ves... Eh, entrenaste mucho, te hiciste sacrificios y, y llegó el resultado. Entonces, ese es el momento en el que probablemente más, estás más feliz en, en toda tu vida.
1: ¿Te recuerdas de algunas frases que tu papá o tu mamá eh, te decían cuando eras todavía pequeño que de alguna manera te ayudó a formarte en esta mentalidad de la competición, de la gratificación retrasada?
0: Ah, bueno, no exactamente frases, pero sí desde muy chico. Eh, me decían, ¿no? Me decían, o sea, si tú quieres ser de los mejores y, y, y ganar campeonatos, tienes que entrenar. O sea, yo también, por ejemplo, desde muy chiquito pensaba que solamente tenía que estar en el mar, ¿no? Mm. Eh, ah, ya, sí, corro, todo el día y, y voy a mejorar. Pero uno también tiene que ir al gimnasio, eh, entrenar, eh, estirar para que tus músculos estén bien. Es, es, es algo que, que también tienes que completar junto al surf, ¿no? Y y fueron cosas que mis papás me fueron diciendo y empujando para que yo las haga, ¿no? Y, y cosas así, ¿no? Al igual que, que eh, como decirme, hey, no vas a ir a, a, a esta noche con tus amigas de fiesta porque tienes que, que seguir entrenando o, o se te viene una competencia pronto. Cosas así que, que, que son cosas que, que de hecho me ayudaron cuando era chico, ¿no?
1: Y a alguien que tiene mmm, dificultad en esta gratificación retrasada y tiene esta tendencia siempre a una gratificación inmediata. Además, pienso que la cultura del consumo nos, no, nos educa más a esta inmediatez que no a la capacidad de esperar. ¿Qué consejos le, le darías?
0: Bueno, es que, es que tú, tú mismo lo sabes, ¿no? Eh, nada, llega, nada llega fácil. O sea, uno tiene que entrenarse muchísimo para conseguir grandes cosas, ¿no? O sea, si quieres el camino fácil vas a conseguir tal vez cosas muy pequeñas o, o campeonatos muy chicos, ¿no? Si quieres ir por lo más grande como son Panamericanos, Olimpiadas o Mundiales, uno tiene que entrenar muchísimo y eso no va a llegar del, del día a la mañana, ¿no? Tienes que, tienes que sacarte la mugre porque como tú hay 100 o más muchachos eh, entrenando mucho y persiguiendo ese sueño, ¿no? En el momento que llegues a la competencia si no estás preparado eh, todos los chicos que, 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 que lo quieren más que tú te van a pasar por encima, entonces eh, uno tiene que entrenar y tiene que sacarse la mugre para, para conseguir los resultados, y, si tú crees que con solo ir a, a correr un par de, o hacer tu deporte por un par de horas, eh, vas a conseguir resultados, porque tal vez eres talentoso incluso, incluso eh, normalmente no sucede, ¿no? Si tú entrenas un montón eh, y te sacas la mugre y, y llegas súper preparado a la competencia eh, normalmente vienen buenos resultados y, y ahí cuando, cuando ganas es cuando cuando viene toda esta gratificación que es muy grande, ¿no?
1: Venimos a este año, ¿no? Al año de la pandemia. Eh, tú dijiste, decidiste de hacer la cuarentena en, en Hawaii para poderte entrenar, porque allá no había tantas reglas de, de, de prohibiciones en ese sentido, ¿verdad?
0: Sí, bueno, fue una decisión que... O sea, yo cuando estaba en Estados Unidos, eh, hice una decisión de, de quedarme por allá, porque eh, tengo, mi enamorada vive en Hawái, entonces tenía una casa donde quedarme, eh, podía entrenar. Eh, exactamente no sabía lo que iba a pasar porque yo no sabía que en el Perú iban a cerrar las playas o cosas así, pero, pero como tío eh, eh, Estados Unidos es un lugar que me gusta mucho para entrenar. Entonces eh, decidí quedarme ahí en Hawái y después me fui a California para, para poder entrenar todo este tiempo. no Y después me di con la, con la noticia de que en Perú, está, bueno, y en toda Latinoamérica cerraron las playas y que nadie podía correr y obviamente en ese momento estaba más que agradecido de, de estar en, en Hawái y poder seguir corriendo tabla, ¿no? Que, que es algo que si me quitan a mí me vuelve loco, ¿no? Voy a surgir todos los días. Entonces estaba súper agradecido de estar allá entrenando y, y teniendo la posibilidad de correr todos los días tabla, ¿no?
1: ¿Y cómo aceptaste la noticia que Tokio 2020 se, se iba a desplazar?
0: Ah, bueno, de, de todas maneras, al comienzo estaba bastante eh, triste, molesto, de que todo esto estaba pasando, de que se de que se cancelaron mis campeonatos eh, mundiales, eh, Tokio, todo, ¿no? Pero obviamente era, son momentos difíciles en, en los que no puedes ser egoísta y pensar solamente en eso. Entonces, eh, como te digo, traté de cambiar esos... esos, esos pensamientos negativos por, por, por algo positivo como tener un año más para poder seguir entrenando y mejorar en, en todo mi aspecto de ser y, y llegar más preparado para el próximo año, ¿no? Entonces, así es como lo he, he venido tomando todo este año, ¿no? Entrenando duro para, para seguir mejorando.
1: Vi varias representaciones, metáforas, eh, con las cuales se trató de representar este año de la pandemia y una de las imágenes que me ha impresionado más es una ola gigante que llega a una playa como un tsunami y encima a esta grande ola de este tsunami hay alguien que está corriendo una tabla, eh, casi que a significar que hoy se necesita esta divinalidad, esta agilidad de, de un surfista eh, para, para eh, lograr a navegar la incertidumbre en la cual estamos si nos quedamos en esta metáfora, eh, tu experiencia con las olas, tu experiencia como surfista, eh, ¿qué nos puede decir para vivir de manera mejor eh, el, este, este, estas olas gigantes, este tsunami de, de, la, de la pandemia? ¿Cuáles son algunas de las habilidades que tú tienes que desarrollar como atleta eh, que pero nos podrían servir uh, también en este momento como como líderes, como emprendedores, eh, como personas que, que tratan de navegar esta dificultad?
0: Bueno, yo, yo siempre he dicho que no, no solamente el ser, ¿no? cualquier deporte eh, siempre, yo creo que hacerlo en tu vida diaria es algo que es súper básico, no, no solamente para, para tu cuerpo, sino para tu mente y para todo. Eh, tener la oportunidad de, de practicar deporte durante toda esta pandemia es como un escape ¿no? hacia, hacia todo lo que tal vez está eh, pasando mal en todo el mundo ¿no? entonces eh, hay momentos en los que obviamente sí eh, hay que tomar conciencia de todo lo que está pasando pero hay momentos en los que tal vez ya es mucho y, 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 y el hacer deporte te, te da un espacio para, para simplemente eh, pensar en ti y pensar en lo que está alrededor de tuyo, tal vez tu familia y todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que el deporte es algo eh, increíble que te puede sacar del espacio de, de las cosas como una pandemia o de las cosas malas que tal vez están sucediendo en el mundo, ¿no? Eh, por eso yo siempre eh, tomo el ser como, como, un, como un ejemplo, ¿no? Pues me encanta siempre entrar al mar y, y simplemente sacar todos los pensamientos de mi mente y, y enfocarme un rato en en cómo estoy yo, en, en cómo me estoy sintiendo, en, 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 lo, en lo feliz que estoy, y, y tener tu, tu, tu espacio, ¿no? tu momento, que es algo, es algo que creo que es importante en tu vida.
1: Y si tú miras a este año, eh, si tuvieras que elegir una cosa, ¿para qué eres, sobre todo, eh, tienes gratitud, gran gratitud, para, para una cosa que te pasó que entendiste, realizaste este
0: año? Eh, eh, Tener el tiempo de... de para mí, eh, lo, lo tomo como haber tenido el tiempo de, de, de darme un tiempo para mí, para poder entrenar. Eh. Ahora, hoy en día, por ejemplo, ahora estoy con mi familia. Eh, normalmente no paso mucho tiempo en casa tampoco y, y, y ahorita lo estoy tomando como un tiempo para, para ver bastante a mi familia, ¿no? Antes de que comiencen todas las competencias. Entonces, para mí, todo este tiempo lo he tomado de la mejor manera simplemente pensando en que tenía un tiempo para, para mejorar en cuanto a mi surfing y un tiempo para, para estar con mi familia en casa que, que hace mucho tiempo que no lo hacía, ¿no?
1: Y hay un hábito, una práctica justo para, para terminar que has desarrollado alrededor de esta pandemia durante este tiempo y que no vas a dejar una vez que el mundo vuelva a abrirse y a ser parecido a, a la vida que teníamos antes.
0: Eh... No, no sé exactamente qué podría hacer, ¿no? pero eh, eh, como te digo, más que todo eh, tomo este momento como para, para poder eh, relajarme un poco ¿no? de las competencias porque normalmente eh, yo, cuando compito viajo mucho por todo el mundo y es algo que cansa bastante también estar en aeropuertos por todos lados. ¿no? Y, 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 y es, es, yo creo que es un tiempo increíble para poder relajar tu mente y, y mi cuerpo para para que cuando vuelva todo a toda la normalidad estar eh, o sea ya ver poder pensar de que ya tuviste tu momento de tranquilidad y volver a seguir a seguir haciendo lo mismo que hacías antes no eso es lo que lo que yo pienso no no, no tanto como que algo que voy a hacer siempre porque sé que sé que cuando la vuelvan las competencias eh, no voy a poder tener tanto tiempo en casa nuevamente eh, no voy a tener tanto tiempo para irme a entrenar entonces simplemente prefiero como que pensar en que oh, gracias a todo lo que está pasando, he tenido el tiempo para aprovechar el entrenamiento y estar con la familia, y cuando todo lo vuelve a la normalidad, eh, seguimos eh, como lo, lo, lo hacía antes, ¿no? De la pandemia.
1: Luca, muchísimas gracias por uh, esta conversación muy inspiradora, muy rica de detalles, y para haber, habernos acercado a esta experiencia que tú tienes en esta relación con las olas.
0: Sí, muchísimas gracias a ti por, por, por llamar, llamarme a la entrevista, y... Yo siempre súper feliz de, de hablar con personas sobre mi deporte y sobre la vida, que es algo hermoso y, y, y nada, muy feliz de, de tener esta conversación contigo.
1: Muchísimas gracias a Luca Mecinas, medalla de oro como surfista en los Juegos Panamericanos. Eh, verdaderamente muchas, muchas lecciones eh, importantes, no solamente para los deportistas, sino que para... También navegar nosotros, correr tablas también nosotros en las incertidumbres que estamos viviendo en uh, esta temporada. Muchísimas gracias por uh, acompañarnos en esta conversación. Estoy muy interesado en conocer sus comentarios, sus sugerencias. Los invito a a escribirme a mi WhatsApp, que es el 57 para Colombia, 317-372-3638. O me pueden escribir a mi correo aldo, arroba aldocivico com Y no olviden de seguirme en uh, mis redes sociales, sobre todo en Instagram, arroba uh, Cívico Y bueno, muchísimas gracias y dejen un comentario y dejen una... Uh, Opinión sobre cómo le está gustando esta serie de podcast. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio.